0: Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha? la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar La radio que nos une.
1: Estamos por ti. Amigas, amigos de GDS, la radio que nos une. Domingo especial en la República Argentina. Domingo donde la democracia, nuevamente, es una, una fiesta en estas elecciones. Pero eso lo vamos a dejar para dentro de, de un ratito nada más, porque llega él, sí, sí. Oscar Y su rincón, de los domingos. Venimos de la fiesta de Elena Vivanco y Domingo Latino. Luego estará en sintonía con Dimash. Pero este es el momento de las historias, del tango, de las costumbres, de la historia en primera persona. Desde el Estudio Central, quien les habla? Guillermo San Martino, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, GDS, la radio que nos une... Con todos ustedes, el conductor y creador de este ciclo, Francisco Oscar Lefose.
2: ¡Hola Guille! Y ya preparado para el micro de hoy. Primero vamos a, a saludar a Elena Vivanco, que día a día cosecha oyente con su fan de Chayán. ¿eh? Bueno, y nos vamos ahora a Villa Jardino, a Mar del Plata la perla del atlántico, o sea, de Villa Yardino a Mar de Plata, la perla del Atlántico, donde sale al aire la GDS, la radio que nos une con su director a la cabeza, nuestro amigo Guillermo San Martino. El micro de hoy será basado en los 40 años de democracia en la Argentina, en un día de elecciones por las PASO. Evocaremos a esas figuras, digamos, artísticas y culturales que con sus distintas ideas políticas, hoy se unen en un abrazo. Iniciaremos la historia democrática de hoy con un peronista cabal. Don Hugo del Carril Su verdadero nombre fue Piero Bruno Hugo Fontana Nacido un 30 de noviembre de 1912 En Buenos Aires, Argentina Y fallece con 76 años Un 13 de agosto de 1989 Actor, director de cine, cantante Productor de cine, guitarrista y guionista Inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tangos a los 15 años y posteriormente formó, formó el trío París, junto a Emilio Castaigne y Martín Podestá. En 1937 fue contratado, contratado para interpretar el tango Tiempos Viejos en la película Los muchachos de antes no usaban comina. Y entre 1938 y 1939 participó en Madre Selva. La vida es un tango, gente bien, el astro del tango y la vida de Carlos Gardel. En 1945 estrenó junto a Libertad Lamarque la cabalgata del circo y aquí debuta María Eva Duarte, quien... Fuera después, poco tiempo, la primera dama del país como Eva Duarte de Perón. Al siguiente año viajó a México, donde permaneció hasta fines de la década de los 40. Allí interpretó numerosos tangos, como Compadrón, Chepapusa oí y yo y varios otros. Tras su regreso en el 48 filmó Pobre mi madre querida, junto a la actriz que de madre, la actriz italiana Emma Gramatica. <risas> la primera actriz era Ida Luz, película que, que, que tuve el honor de participar en un pequeño bolo con 13 años. Eh, en ese año graba él la marcha peronista que hasta estos momentos los peronistas la siguen evocando en 1950 protagonizó El último payador y en 1952 rodó una de sus películas más famosas Las aguas bajan turbias en la cual actuó y dirigió con un guión basado en la novela de Alfredo Varela Ya en el año 1955 el actor fue detenido al estallar la Revolución Libertadora y prohibirse todas sus películas. No se podían pasar. En 1956, mientras filmaba Más allá del olvido, fue detenido una vez más. Y así fue la vida y los problemas que tenía Hugo de Carrillo con la política, ¿no? tanto por un lado tanto por el otro. Esta es una pequeña anécdota de Don Hugo del Carril, quien fuera un leal peronista hasta su muerte. Vayamos ahora a otra pequeña historia de un afiliado al comunismo, Don Osvaldo Pugliese. Nacido un 2 de diciembre de 1905 en Buenos Aires, Argentina, y fallecido con 89 años el 25 de julio de 1995, pasando su niñez y juventud en el barrio de Villacrespo. Adolfo, su padre, lo ayudó a hacer sus, primeras, sus primeros palotes en la música. Le compró un violín, el que fue enviado al consultorio conservatorio odeón del barrio de Villacrespo, pero en en este lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida. En él fue el piano, que lo destacaría por encima de muchos. Siempre lo recuerdo, antes de comenzar sus actuaciones, colocar un clavel rojo sobre el piano. Luego les comentaré por qué. Y a los 15 años integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Fayac y el violinista Alfredo Ferrito, debutando hasta el público en un bar del barrio llamado Café de la Chancha, nombre que le otorgaran los, parroqu- los parroquianos en alusión a la poca higiene de su dueño y del lugar. <ríe> Vaya qué chanchería, ¿no? <ríe> Antes de seguir con su vida de gran artista musical, vayamos a la que me lleva a mí hoy. Contando yo las selecciones de las pasos que están a estas horas, estarán ya a poquito falta para finalizar. Don Robaldo Puliese fue un ciudadano comprometido con la sociedad. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos, del que fue el afiliado número 5. Entonces inició una lucha, donde el trabajo fuera una dignidad personal y no un castigo. En 1936 se afilió al joven Partido Comunista Argentino. El 108 era su número de afiliado. Esto y sus ideas provocaron que durante el gobierno de Juan Domingo Perón fuera perseguido, censurado y encarcelado era el año 1948 luego llegó a estar seis meses en la cárcel en la cárcel, sí pero durante esas detenciones su orquesta no dejó de tocar y aquí viene la razón del porqué del Clavel Rojo sobre el piano al no estar el presente simbolizaba la ausencia de Ovaldo Pugliese ese Clavel Rojo sobre el piano después de la caída de Perón durante la revolución libertadora las persecuciones no fueron tantas pero en abril de 1957 fue detenido junto con otros comunistas en el marco de la operación cardenal bueno, vayamos a lo anterior, a su carrera artística después de actuar en el bar La Chancha Entrando ya a la gran ciudad, debutó integrando un conjunto que tenía nada menos que a la primera mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita Bernardo, la flor de Villa Crespo. Luego estuvo con la orquesta de Roberto Firpo, pasó también por la orquesta donde estaba el gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando, eh, su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más prestigio pero el sueño de Pugliese era tener su propia orquesta y junto al violinista Livino Bardaro formó su propio conjunto Tomja, tocaron con gran éxito en el café nacional lo que lo empujó a hacer una gira por todo el país sin embargo la gira fue un fracaso económico y debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de regreso a su ciudad. Luego de acompañar la orquesta de Alfredo Gobi, en 1936 creó ese propio sexteto junto a Alfredo Calabró, Juan Abelardo Fernández y Marco Madrigal en los bandoneones. En violines, Rolando Crucer, Juan Pedro Potenza y Aniceto Rossi, el contrabajo debutando en la famosa Avenida Corrientes, en el Germinal este fue el punto de partida de su orquesta porque luego fue en el Café Nacional, allá por el 39 como toda lógica, luego vienen los recambios de músicos y bueno, ya Pugliese seguían el piano en los bandoneones ya estaba Enrique Alessio o Ruggiero, el Tano Ruggero y Eduardo Armengol en los, en los violines Enrique Cameraro Julio Carrasco y Jaime Turski Aniceto Rossi seguían con trabajo y como cantor el primero fue Amadeo Mandarino Estos integrantes, con algunos cambios, lo acompañó durante 55 años. Compuso más de 150 temas, lo más famoso La Beba, Negracha, Malandraca y su himno, La Yumba. Además grabó más de 600 temas de otros autores. Pasaron grandes cantores como Roberto Beltrán, Roberto Chanel, Alberto Morán, Luego vino Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero, Alfredo Beluzzi, Adrián Guida y Abel Córdoba. Abel Córdoba, este último, cantó durante 30 años con Pugliese. Buen amigo mío, en realidad. Siempre durante sus actuaciones en distintos clubes, estando yo presente, le gritaba siempre, al Colón, al Colón. (ríe) Y en 1985, un 26 de diciembre, festejando sus 80 años, logró lo que nadie hasta entonces, como músico de tangos, tocar en el mismísimo Teatro Colón, lugar reservado para la música clásica lírica. Y viendo ahí a Don Osvaldo, con un teatro repleto de público, veíamos al maestro tocar obras de sus entonces, 46 años interrumpido de actividad reconocido también por su honestidad de como un buen como buen comunista que era él, su orquesta era una cooperativa formada como viví cerca cayó unos años cerca de, de de su monumento que es como ahí en Villa Crespo cerca de la calle Corriente hay una especie de de, de como una cosa alta así como se dice como pues como un, sí, una plataforma alta y está, arriba están todos los cantores está él con el piano es algo extraordinario extraordinario yo lo, lo visitaba siempre y la que era la que era así asidua eh, era la, la viuda que fue su compañera de toda la vida ¿no? que ella iba todo yo la veía limpiando el monumento llevándole flores con tanto amor era la señora Lidia Elman. De, bueno, de peronismo no fuimos el comunismo, nos falta algo, el radicalismo. Y así vamos. Vamos con Adalberto Luis Brandoni, más conocido como Luis Brandoni. Nació en Doxu, Buenos Aires. Es un político argentino, reconocido por haber participado en películas y serie del país, se desempeñó como diputado nacional por la Unión Cívica Radical, en miembro de la Academia Porteña de Lunfardo, debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963. Perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina, dirigida por Luis Abeil, de destacada actuación en teatro, cine y televisión. Abandonó el país ante amenazas de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, entre 1974 y 1975. Fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983. En 1987 ganó el premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina por la película «Seré cualquier cosa, pero te quiero» y posteriormente, en 1995, por «Convivencia». Se postuló para senador por la Unión Cívica Radical en el 2005, pero no alcanzó. También en el 2007, como vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, que secundó a Ricardo Alfonsín en la fórmula de la Unión Cívica Radical, que tampoco llegaron, no no lo lograron. En el 2017 fue cuestionado por la asociación argentina de actores. Al renunciar a asocio Brandoni por opinar que operaban para Cristina Kirchner, decía él, la señora Danín, que es la presidenta de la asociación de actores, dio un duro comunicado, que su renuncia no libera de la carga ominosa ...de tenerlo como afiliado. Brandoni también fue criticado... ...en el programa de TV Intratable... ...donde él calificó de verso... ...a la calificación de cívico-militar... ...del golpe de Estado... ...que dio origen a la última dictadura argentina. El 11 de febrero del 2020... ...Brandoni hizo saber que no estaba de acuerdo... ...con que Ricardo Alfonsín... ...su antiguo compañero de fórmula... ...en el 2007 aceptar al cargo de embajador en España, diciendo, es penoso, abre la grieta al interior del radicalismo. Dejemos a Brandoni político y vayamos a sus trabajo y premios logrados. ¿Cuántos programas hizo en TV, por nombrar algunos, Busca Vida, mi cuñado, culpable, vulnerable, corazonado, un gallo para Esculapio? <risa> en esta serie me llamaron para participar. Sí, me acuerdo Pero tenía que ser uno de los que jugaba A la riña de gallo Tenía que llevar un gallo Y yo no toco gallo Yo toco gallina, pluma Cuando se lo dije a mi representante Me dijo enojado Un actor te va a ser de todo Yo le dije, "¡Anda! Por favor, ¿por qué no se lo decís a Enrique Pinti? Enrique Pinti tampoco toca la pluma Y la gallina, nada ¿eh? Él es famoso, ¿no? también le tiene alergia a la pluma. bueno participó en 55 películas de las 6 nominaciones que tuvo para el Martín Fierro, ganó 3 Martín Fierro eh, ganó eh, como mejor actor eh, en mi cuñado eh, también ganó al mejor actor de comedia allá en el 95 también, que es, que es mi cuñado también. Y ganó como mejor a todo dramático en una novela de uno entre nosotros. Bueno, ya bastante hemos hablado de política de los tres partidos. No vamos a, a cantar la marcha peronista ni la radical, y no vamos a decir camarada a nuestros amigos. No, no, no. vera ahí ve ahí veda, todavía falta. <risa> Espero que les haya gustado. Estos tres artistas de la cultura, música, actor, cantante, todos con sus historias políticas, peronista, comunista y radical En este día de elecciones de La PASO en Argentina. Como a esta hora ya, dentro de poco, van tan cerrado, cerrando, y bueno, los tres disfrutaron, pero también sufrieron. Lo dejo con el aforismo de siempre, amar, comprender y respetar a nuestro mayores. Y yo agregué, y también a los niños, que Dios los bendiga. Hasta el domingo.
0: Marco. Estás trabajando y sonamos en tu PC. El fin de semana, el fin de semana, también armonizamos tu vida. Llévanos a donde vayas. Escúchanos, estés en donde estés. El fin de semana es distinto. Es, es, es sonoro. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone y en lo mira y en la radio es y en la escucha la escucha GDS Radio Mar del Plata www.gdsradio.com.ar
1: la radio que nos une Estamos por ti